0: Γιώργος Σεφέρης, στα 700 χρόνια του Δάντη. Δεν είμαι τίποτε άλλο παρά ένας ταπεινός μαθητής του Ομήρου, για να θυμηθώ τον Μιστράλ, που μόνος, αλλά Ρωμαλέα, συνέχισε τον περασμένο αιώνα την προδαντική προβιγγιανή παράδοση. «Ούμπλε σκουλάν του γκράντε ουμέρω». Οι συμπτώσεις με εμπόδισαν να πλησιάσω τον Δάντη νωρίτερα από τη μέση του δρόμου της ζωής μας. Η πρώτη είναι ότι δεν είχα ποτέ την τύχη να ζήσω αρκετά στην Ιταλία και ούτε έμαθα τα Ιταλικά. Η δεύτερη είναι ότι με ενοχλούσαν ορισμένοι δαντικοί τόνοι σε τόπους που γνώρισα καλύτερα. Δεν είχα ακόμη αρκετή πείρα για να ξέρω πως ένας μαθητής και ο πιο φανατικός ακόμη μπορεί να είναι κάτι καταστρεπτικά διαφορετικό από το δάσκαλο. Έτσι, από μορία μου, στερήθηκα για πολλά χρόνια τη γνώση μιας μεγάλης ποίησης, που είναι για τον σημερινό λατινικό κόσμο ό,τι είναι για μας η ποίηση του ομήρου. Το ομολογώ με λύπη, γιατί από την πρώτη επαφή δεν αποχωρίστηκα πια, τον Δάντη. Ήταν, θυμούμε, το καλοκαίρι του 35 στο Πύλιο. Είχα βρει ένα δάσκαλο, ένα μάστορα της τέχνης. Άλλωστε, είχα πάντα την ανάγκη μιας μαθητείας όπως λέμε μαθητεία στη χειροτεχνία. Πάντα χαιρόμουν όταν στο σκοτεινό δρόμο μου έρχονταν ένας άλλος, έγκυρος και δοκιμασμένος, να επικυρώσει την προσπάθειά μου. Ίσως τούτο να σημαίνει από μιαν άλλη πρεβρά ότι είμαστε φοβερά μόνοι στην Ελλάδα. Όπως και να έχει το πράγμα, το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει Ιταλικά, αλλά που διάβασε πολλές φορές τη Θεία Κομμουδία στο Ιταλικό κείμενο, με τη βοήθεια παράλληλων μεταφράσεων, έχει σήμερα την τόλμη να σας μιλήσει για τον ποιητή της Φλωρενδίας. Το μόνο ελαφρεντικό που έχω είναι ότι η τόλμη δεν είναι μόνο δική μου. Αφού ωστόσο αναγκάστηκα να προσέξω τις μεταφράσεις του Δάντη, θα ήθελα να παραδώσω στους στοχασμούς σας και τούτη την ιδέα μου για τη μετάδοση στα ελληνικά αυτού του ποίηματος που πρέπει να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε από πιο κοντά και εμεί οι Έλληνες, γιατί είναι ένα αγκονάρι, ίσως το πιο σπουδαίο από το μεσαίωνα και πέρα, της γνώσης των ανθρώπων. Στα λίγα χρόνια της ελευθερίας μας, πολλοί άξιοι άνθρωποι δοκίμασαν να μεταφράσουν τον Δάντη. Άλλοι μετάφρασαν την κομμωδία ολόκληρη, άλλοι μόνο κομματιαστά, σε κανονικούς στίχους ενδεκασύλλαβους ή άλλου ριμαρισμένους ή αρημάριστους. Το αποτέλεσμα ήταν, καθώς μου φαίνεται, ότι αποκομίσαμε στιχουργήματα που αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερο το μεταφραστή παρά τον Δάντη. Και το χειρότερο είναι ότι οι ανάγκες του μέτρου τους έκαναν να θυσιάσουν τη μέγιστη αρετή του ποιητή, την ακρίβεια. Αν επιμένουμε να στιχουργούμε, μεταφράζοντας τα ελληνικά, καταπιανόμαστε με ένα έργο που μπορεί να επιτύχει όταν πρόκειται για σύντομα ποίηματα. Αλλά όταν πρόκειται για ένα μακρύ ποίημα, η Κωμοδία έχει 14.000 τόσου στίχους, όπου κάθε λέξη έχει το δικό της σκοπό και όχι άλλον, η καταπροσέγγιση απόδοση το κάνει είτε πλαδαρό είτε ακατανόητο. Είναι λοιπόν καλύτερο να ακολουθήσουμε τη συμβουλή του ίδιου του ποιητή. Γράφει στο κομβίδιο Ας ξέρει λοιπόν ο καθένας πως τίποτε που έχει την αρμονία του μουσικού δεσμού δεν μπορεί να μεταφερθεί από τη δική του γλώσσα σε μια άλλη χωρίς να τσακιστεί όλη η γλυκύτητα και η αρμονία του. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα και αφού πρέπει να κοινωνήσουμε με ένα τέτοιο έργο θα ευχόμουν να αποκτήσουμε μια ανέκδοση της κομοδίας που θα παρουσίαζε το ιταλικό κείμενο πλάι-πλάι με μια ελληνική μετάφραση σε πεζό αλλά με όλη τη δυνατή ακρίβεια. Έτσι θα μπορούσαμε να αγγίξουμε κάπως, αν μπορώ να πω το σώμα αυτή τη ποιήσης, τουλάχιστον στην αρχή. Για παρακάτω σας εύχομαι να μάθετε ιταλικά. Και παρακάτω ακόμη να μάθετε Ιταλικά στη Φλωρεντία. Αρχίζοντας, έλεγα ότι με μπόδισαν να πλησιάσω πιο νωρίς τον ποιητή ορισμένοι δαντισμοί σε λογοτεχνίε που έτυχε καλύτερα να γνωρίσω. Στην Αγγλία ήταν διάφοροι προ-Ραφαηλιτισμοί. Για την Ελλάδα θα έπρεπε να πω λίγο περισσότερα. Δεν ήταν ευνοϊκά για την ιδιοσυγκρασία της νεότερης ηλικίας μου τα δαντικά ψίχουλα που θαυμαζόντουσαν με κάμποσο στόμφο τα χρόνια εκείνα. Μου φαίνονταν όπως θυμάμαι συναισθηματικές διαχύσει που δεν είχαν άλλη σχέση με τον ποιητή παρά τη μνήα του ονόματός του της Βεατρίκης ή ενός σπαραγμένου στίχου του. Απάνγγελναν λόγου χάρη το ποίημα του Παλαμά στη Στέλλα Βιολάντη. Επέταξε η ενος σπαραγμενου στιχου του απάγγελναν λογου χαρη το ποιημα του παλαμα στη στελλα βιολαντη επεταξε η μέσα από την ανήμερη τη φυλακή σου για να ομορφύνει κάποια κόλαση είναι ιστορισμένη από κανέναν δάντη. Υπάρχει η κόλαση και υπάρχει και ο δάντης αλλά κάποια κόλαση και κανένας δάντης δεν είναι άλλο από μια θολούρα όλος διόλου αντιδαντική. Τέτοια θολούρα είναι και το περιλαλήτο, και θέτει του καβαφικού αισθητισμού. Πόσα μεγάλα ναι η μεγάλα όχι, δεν άκουσα ενώ πριν από τον Αλβανικό πόλεμο και πόσο κραυγαλαία όλα αυτά βρίσκονται στον δάντη. Εκεί νιώθουμε μόνο τη μεγάλη άρνηση της ζωής, αποδηλία, περβιλτά. Και τούτα δεν είναι αφορμές ψόγου του ενός ή του άλλου ποιητή αλλά περισσότερο λιθογραφίε μιας εποχής, θα έλεγα. Τα χρόνια εκείνα οι κερί των Εφτανησίων είχαν περάσει. Αυτή. Ήξεραν τον Δάντη. Τους ευνοούσε η γνώση που είχαν της Ιταλικής. Όμως δεν ξέρω αν θα τους μνημόνευα διόλου αν δεν είχα στο νου μου τον σολομό Ο Σολομό πρέπει να πέρασε από πολλά στάδια για να φτάσει στην τελείωση που ξέρουμε, βυρονισμού και άλλα της εποχής του αλλά το κείμενο που δείχνει σε μένα τουλάχιστο πως μαθήτεψε σε μεγάλο δάσκαλο και κέρδισε από τη μαθητεία του, είναι η γυναίκα της Ζάκυθος. Αυτό μου δηλώνει πως είχε μέσα του δυνάμεις που τον παρακινούσαν έξω από ορισμένε απαλότητες, ενοχλητικές κάποτε. Εδώ δεν είναι μόνο η οργή που εκφράζει με τόση οξύτητα η ακονισμένη σάτυρα, το όραμα του ιερομόναχου ή η παρουσία του σατανά, αλλά η οικονομία του ύφους ολόκληρη για να εκφράσει την κολλασμένη κατάσταση των δύο γυναικών, μάνα και κόρη. Είναι η λειτουργία των επιθέτων του, η χρησιμοποίηση, όπως και στον δάντη, σύγχρονων του πολέμων. Λεπτομέρειες ακόμη, όχι άμεσες αναφορές στον Ιταλό ποιητή, αλλά που... Δεν θα με ξάφνιζαν αν τις έβλεπα σε στίχους της κομμωδίας. Κορφολογώ ανάμεσα στα σημειώματά του. Έτσι πασπάτευε και εκείνο, ο διάβολος, την άκρη του κεράτου του, σαν άνθρωπος συλλογισμένος που στριφογυρίζει το μουστάκι του και δεν ήξερα το γιατί. Και στο τέλος έσκασε ένα κακό γέλιο που με έκαμε και ανατρίχιασα Κι έγινε άφαντος. Ή αλλού. Έβρες τρόπο να βάλεις. Είμαστε σαν τη δροσιά που πέφτει στον κάμπο και απέκει την παίρνει ο ήλιος. Θυμάται κανείς αθελάτου τον κάμπο του πουργατόριου. Όταν φτάσαμε εκεί που η δροσιά μάχεται με τον ήλιο. «Κουάντο νόη φούμολα βέλα πουνια κονσόλε». Ή τέλο, είδε να μαδάνε την κότα και ο αέρα να συνεπέρνει τα πούπουλα, έτσι πάει το έθνο. Και ο πικρό, μολονότι στον παράδεισο στίχο, έτσι κάνει με τη Φλωρεντία η τύχη. Κοζή φάνει τη Φιωρέντσα, Λαφορτούνα. Τούτα δείχνουν για την ώρα πώς αισθάνομαι τον δαντισμό του Σολομού. Αλλά από ζωντανόν ποιητή η τελευταία εντύπωση που είχα είναι η αλυσμόνητη φωνή του Λευκαδίτη Σικελιανού που θυμούνταν καλά τον Δάντη. Ήταν μια νύχτα στην οδό φιλελίνων. Τον συνόδευα. Τη στιγμή που τον καληνυχτούσα μπροστά στην είσοδο ενός νυχτερινού κέντρου όπου τον είχαν καλέσει, φώναξε τρανταχτά και ιερατικά την αμετάφραστη σε όποια γλώσσα Κραυγή του πλούτου. παπέσαταν, σατάν! Παπέ σατάν! Αλέπε! Διάζομαι τώρα να έρθω στα λίγα που μπορώ να πω. Το θέμα από τον καιρό του Βοκάκιου μελετήθηκε εξαντλητικά. Είναι λοιπόν εύκολο να προσθέσω πως δεν έχω καμιά σοφία να σας προσφέρω. Τίποτε άλλο από μια μαρτυρία σεβασμού και αγάπης για τον ποιητή του δυτικού κόσμου. Και τούτο μου επιβάλλει να μιλήσω απλά. Για να δώσω ένα στίγμα των καιρών, με δικές μας αναλογίες, θα έλεγα ότι ο δάντη γεννήθηκε στη Φλωρεντία τον καιρό του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Παλαιολόγου, τέσσερα χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Φράγκους. 1265. Δηλαδή, ο δάντη βγαίνει από την εφηβεία τον καιρό του Σικελικού Εσπερινού, Που είναι ένα από τα πρώτα βήματα τη πολιτική ενωποίηση τη Ιταλία. Η ποιητική, όχι η πραγματική χρονολογία τη αρχή του οράματο τη θεία Κομωδία, είναι η Μεγάλη Παρασκευή του 1300. Αυτή θα έλεγε κανεί πω θα έπρεπε να γιορτάζεται πριν από κάθε άλλη επέτειο του Δάντη. Δεν θέλω να φεθώ σε περισσότερε υλικέ πληροφορίε. Δεν πρόκειται να αγγίξω ούτε τη γεωγραφία, ούτε την αστρονομία ή και την αστρολογία, ούτε τη θεολογία του ποιητή. Όλοι μας θυμόμαστε τη συνάντηση του Οδυσσέα και της Αντίκλειας στην έκκια του Ομήρου. τρισμέν μεν εφορμήθην, ελέην με θυμός ανώγη, τρεις δέμι εκ ή ή και έπτατο. Τρεις φορές όρμησα να την αγκαλιάσω. Με παρακίνα η ψυχή μου και τρει πέταξε από τα χέρια μου σαν ίσιο ή σαν όνειρο. Υπάρχουν τέτοιε εκφράσει και στον δάντη. Λόγου χάρη, τρει φορέ πίσω τη έσμιξα τα χέρια και τόσε γύρισαν στο στήθο μου, άδεια. Τρεβόλτε, ρέτρο, αλέι, λεμάνια, βίνσι, «Ετάντε μην τορνάει, κονέσε αλπέτο. Αλλά Δεν είναι σαν τον Όμηρο. Τον Όμηρο τον κράτησε προπάντων ο πάνω κόσμος. Ο κάτω κόσμος του Ομύρου όπως και ο δικός μας παρουσιάζει όλος διόλου διαφορετικές εικόνες. Δεν έχει αιώνιο πόνο, ετέρνο δολόρε, δεν έχει καν πουργατόριο και τον χάρο δεν τον βλέπουμε όπως μας τον δείχνει ο Φλωρεντινός. Ο χάρον δαίμονας με μάτια από κάρβουνα αναμένα, καρόν τιμόνιο Έχουμε απέναντία μια οικειότητα μαζί του, λόγου Όταν ευτίστη ο ουρανό και θεμελιώθη ο κόσμο, ο χάρο τότε αρχίνισε να φτιάνει περιβόλη. Τι νιέ φυτέβει λαιμονιέ, του νέου κυρπαρίσια, και τα μικρούτσικα παιδιά διάσμου και καριοφίλια, θέ κι εγώ να πέθαινα και ο χάρο να με πάρει, να πήγαινα και να μπαινα σε αυτό το περιβόλι. Ελπίζω να ειδείτε σε λίγο πώς γίνεται, με άλλο τρόπο, αυτή η οικειότητα της ζωής και του θανάτου στον Τάντε. Στο πρώτο αντίκρισμα σκέπτεται κανείς ότι η Θεία Κωμοδία είναι ένας μεγάλος νεκρικός διάλογος, όπου ακούμε τη φωνή ενός μονάχα ζωντανού ανθρώπου, τη φωνή του ποιητή. Όλα τα άλλα πρόσωπα είναι νεκροί. Είναι αδύναμα κεφάλια, αμενινά κάρινα ή ομπρε βάνε, μάταιοι ή Α Ας κοιτάξουμε από πιο κοντά. Δεν θα επιμείνω στις διάφορες φαντασμαγορίες της κόλασης... που έχουν ελκύσει τους πολλούς αναγνώστες. Στα μαρτύρια των κολασμένων, στα εφιαλτικά τοπία. Θυμούμε μια εικόνα. Ο Δάντης και ο Βυρκίλιος προχωρούν στον έβδομο κύκλο... Όταν συναντούν μια συνοδεία ψυχέ και κάθε μια του κοίταζε όπω συνηθίζουμε το βράδυ να κοιταζόμαστε στο νέο φεγγάρι. Τσιριγκουαρντάβα, κόμε σουολντα σέρα γουαρντάρε uno altro sotto νουα βαλούνα. Το νέο φεγγάρι δίνει λίγο φω και τα μάτια κάνουν προσπάθεια για να ξεχωρίσουν ένα πρόσωπο. Ο ποιητή συνεχίζει και προ εμάς Όξυναν τη ματιά του όπω ο γέρο ράφτη κοιτάζει την τρύπα τη βελόνα. Εσύ Βερνόη αγκουτσάβαν λετσίλε, κομελβέκειο σαρτόρφα, νελακρούνα. Είμαστε μακριά από την κόλαση. Είμαστε πηγή, σε μια πόλη τη Ιταλία του δέκατου τρίτου αιώνα με τους στενούς δρόμους σκοτεινούς κάτω από το λιγοστό φως του φεγγαριού ή την ημέρα με τα ανοιχτά μαγαζιά όπου βλέπουμε στο πέρασμά μας καλφάδες και μαστόρους σκυμμένου απάνω στη δουλειά τους. Είμαστε επιγεί, και όμως βλέπουμε συνάμα τις ψυχές των κολλασμένων να τρέχουν πάνω στη φλεγόμενη άμμο. Είναι η αρχή του επεισοδίου του Μπρουνέτο λατίνη. Ο δάντη του μιλά με ευγνωμοσύνη και στοργικό σεβασμό. Θυμάμαι, του λέει, το αγαπημένο και αγαθό προσωπό σου, όταν στον κόσμο, ώρα με την ώρα, με δίδασκες, πόσο άνθρωπος γίνεται αιώνιος. Μην σε ενιαβάτε κομελουόμ σε τέρνα. Μίλησα για μια στιγμή, μονάχα, της κόλασης. Αλλά πιστεύω πως μέσα σε αυτή τη στιγμή, θα παρατηρήσατε τουλάχιστο πρώτο πόσο αυτός ο κάτω κόσμος που επισκέπτεται ο Δάντης είναι δεμένος με την καθημερινή ζωή του πάνω κόσμου. Και δεύτερο, ότι ο ποιητής που ζει και εκφράζει το απόκοσμο όραμα της κόλασης εκφράζει ταυτόχρονα και έντονες αισθήσεις ή μνήμες που γνώρισε στην επίγεια ζωή. Υπάρχει αλήθεια στην έκφραση του δάντη. Μια συναλλαγή, ένα έντονο πάει και έλα ανάμεσα στις ψυχές που έχασαν το φως του ήλιου και τους γήινους ανθρώπους. Και αυτές τις εμπειρίες των αισθήσεων που κρατά με μεγάλη ενάργεια ο ποιητής δεν τις εκφράζει μόνο όταν μιλά ο ίδιος. Αλλά σε αυτό το έπος που είναι συνάμε ένα μεγάλο και πολύπλευρο δραματικό έργο τις εκφράζουν και τα πρόσωπα του δράματό του. Κολλασμένοι ή εξαγνιζόμενοι μας κάνουν να νιώθουμε πως δεν έχουν κοπεί διόλου ή λόροι που τους δένουν με την ανθρωπότητα. Τη θυμούνται με οξύτητα, τη λογαριάζουν. Αυτή η κάνη πήγαιναν από την υπόσταση των ψυχών τους, όσο και να είναι ταυτόχρονα παρόν ο κολασμός ή ο εξαγνισμός. Λόγω χάρη, ο Γκουίντοντα Μολτεφέλτρο καίγεται στον τόπο όπου βρίσκονται ειδόλοι ή σύμβουλοι. Δεν φωνάζει όπως οι άλλοι, αλλά ρωτά με δίψα για την πατρίδα του. Πες μου αν οι Ρωμανιώλοι έχουν ειρήνη ή πόλεμο. Ντίμι σε οι Ρωμανιώλοι αν πάτσε ο γκουέρα. Άλλοι αποζητούν να του θυμούνται οι ζωντανοί. Εξορκίζουν γι' αυτό. Ένα από τα πιο συγκινητικά επεισόδια στο Πουργατόριο είναι εκείνο της Πίαντε η Τολομέη. Αχ, όταν γυρίσεις τον κόσμο και εξαποστάσεις από το μακρύ σου δρόμο. Θυμήσου εμένα που είμαι η Πία, η Σιένα με έκαμε, με ξέκαμε η Μαρέμμα. Ρικόρντι την τιμέ και σον λαπία, Σιένα μη θε, της φέτσε μη Μαρέμμα». Ή ξανά στο Πουργατόριο, εκεί που εξαγνίζονται οι φιλίδονοι για την αμαρτία του Ερμαφρόδιτου, το επεισόδιο του Αρνό Ντανιέλ, του καλύτερου τεχνίτη της Μητρική γλώσσας, όπως τον ονομάζει ο Γκουίντο Γκουνιτσέλι. Μιλιόρ Φάμπρο, Δελπαρλάρ, Ματέρνο. Είναι ένα χωρίο που αγαπώ ιδιαίτερα. Το έχω μνημονέψει και άλλοτε. Δείχνει τόσο μεγάλη αλληλεγγύη ενός ποιητή για έναν άλλον, ώστε ο Δάντης τον κάνει και νεκρόν ακόμη να μιλά στην ιδιαίτερη γλώσσα του, την Προβιγγιανή. Δείχνει ακόμη μου φαίνεται την τόση αγάπη του Δάντη για την ποιητική γλώσσα, σε όποιον τόπο και να νίκη. Είμαι ο Αρνό που κλαίει και πηγαίνει τραγουδώντας. Γεου σου η Αρνάουτ κουε πλόρ καντάν. Έτσι αρχίζει και μου φέρνει στο νου την αντιπαράσταση του στίχου του ζωντανού ερωτευμένου Αρνό. Γεου σου η Αρνάουτ σκια μας Λάουρα. Είμαι ο Αρνό που μαζεύει την πνοή του Αιγέρα και τελειώνει. Τώρα σα παρακαλώ Με εκείνη την αξία που σας οδήγησε στην κορυφή της σκάλας, θυμηθείτε σαν έρθει ο καιρός στον πόνο μου. Έπειτα χώθηκε με στη φωτιά που τους εξαγνίζει. Άρα βως πρέκ, περακουέλα βαλόρ, και βως κουίνταλ σόμντε λεσκαλίνα, σοβαίνια βως, ατέμψτε μαντωλό, που εισασκόζε νελφόκο και λιαφίνα. Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς ακόμη ότι οι ψυχές του πυργατορίου πηγαίνουν θεληματικά στη φωτιά που τις εξαγνίζει. Θεληματικά δέχονται την πεδομή. Και γενικότερα, με αφορμή τούτη τη συνάντηση, την αφοσίωση που δείχνει ο Δάντης στους πρωτοπόρους του. Ας μην ξεχνούμε πως τα χρόνια του η ποιήση δεν ήταν μια προσωπική, εύκολα εξατμιζόμενη καλλιτεχνία. Ήταν και μαστοριά. Τον Γκουίντο Γκουινιτσέλη τον ονομάζει πατέρα. Έτσι ξεχωρίζει μόνο τον Βυργίλιο ανάμεσα στους διδασκάλους του, αν δεν γελιαίμαι. Και ας θυμηθούμε εκείνους τους εκπληκτικούς στίχους του ποιητή στάτιου προς τον Βυργίλιο όταν πέφτει να φυλήσει τα πόδια του. Ο Βυργίλιος τον σταματά. Αδελφέ, μην το κάνεις, γιατί είσαι ίσκιος και ίσκιο βλέπεις. Εκείνο σηκώνεται και του λέει. Τώρα μπορεί Πώ είναι η αγάπη που για σέ με φλογίζει, όταν, ξεχνώντα τη ματαιότητά μα, μεταχειρίζουμε του ίσκιους σαν πράγμα στερεό. Όρπου ή la quantitate comprendere, de l'amor che a te mi scalda, quand io nostra Τέτοια συναισθήματα θα συγκινήσουν, πιστεύω, εκείνου που έχουν πικραθεί. Από τα ομάφερ σήματα που βλέπουμε στις σύγχρονες καλλιτεχνικές αγορές. Τα αναφέρω εδώ σαν δείγματα της παρουσίας που έλεγα της επίγεια ζωής στον κάτω κόσμο. Ένας άλλος στο Πουργατόριο λέει «Έπεσα και έμεινε η σάρκα μου μονάχη. Κάντι ερημάζελα μια κάρνε, σόλα». Και πολλά άλλα πρόσωπα μιλούν για το τέλο τη ζωή του. Καμιά φορά μάλιστα, ενώ οι ψυχές παιδεύονται κιόλα στην κόλαση, ο διάβολος κατέχει και κινεί ακόμα τα σώματά τους πάνω στη γη. Θέλω να πω ότι στην Κωμοδία, μαζί με την τόσο έντονη έκφραση της ζωής, ο θάνατος είναι πάντα παρόν, είτε ριτά είτε εξυπακουόμενος. Ο θάνατος πυκνώνει τη ζωή, όπως η ζωή ερμηνεύει την κατάσταση στον Άδη, και αυτός ο διάλογος είναι κατά βάθο η ζωή μας. Έτσι, το όραμα που μας παρουσιάζει ο Δάντης... τόσο θρεμμένο από οπτικές, ακουστικές ή άλλες σαρκικές αισθήσεις... γίνεται η έκφραση μιας δευτέρας παρουσίας... μιας Ανάστασης πολύ περισσότερο γήινης παρά έξω κόσμου. Τούτο φυσικά ξεκινά από το δισερεύνητο χριστιανικό δόγμα της αυθαρσίας των νεκρών, προς Κορινθίους Άλφα, αλλά ο άνθρωπος που έγραψε στίχους σαν τους ακόλουθους, όταν η δοξασμένη και άγια σάρκα ξαναφορεθεί. Κομελακάρνε γλωριόζα εσάντα, θεία Δεν μπόρεσε νομίζω να τους γράψει μόνο και μόνο επειδή πίστευε σε ένα δόγμα, αλλά και επειδή ένιωσε τη χάρη των ανθρώπινων σωμάτων, Μόλι τη δύναμη του κοριμιού και της ψυχής του. Καθώς έγραφα τούτη τη μελέτη είδα μια εργασία του Έριχ Άουρμπαχ Μου φάνηκε αξιοπρόσεχτη. Παρατηρεί χάρη στην άμεση και γεμάτη θαυμασμό συμπάθειά του του Δάντη για τον άνθρωπο η αρχή της αφθαρσίας, ολόκληρου του ιστορικού και ατομικού ανθρώπου που είναι ριζωμένη Στη θεϊκή τάξη στρέφεται εναντίον τούτη της τάξη, την κάνει υποτελή στους δικούς της σκοπούς και την επισκιάζει. Γίνεται μια έκλειψη της εικόνας του Θεού από την εικόνα του ανθρώπου. Παράθεσα τούτη την περικοπή γιατί παρέχει μια μαρτυρία πως ο δεσμός που έχει ο Δάντης με τον άνθρωπο είναι τόσο δυνατός και εκφράζεται με τόσην ακατάβλητη ένταση ώστε να ξεπερνά τα φιλοσοφικά και θεολογικά πλαίσια του καιρού του. Να ξεπερνά και τον χριστιανικό κανόνα. Είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε αυτό, γιατί δεν λείπουν οι περιπτώσεις ζηλωτών του ποιητή, που βλέπουν, μελετώντας την Κομοδία, περισσότερο τον Θωμά τη λογουχάρη παρά το Δάντη. Και τούτο έχει περισσότερη σχέση με την ιστορία της φιλοσοφίας ή της θεολογίας παρά με την ποιήση. Θα ήταν σφαλερό νομίζω να παραπλανηθεί κανείς από διδασκάλους τέτοιας λογής. Όχι πως δεν χρειάζεται όλη εκείνη η γνώση. Χρειάζεται και αυτή και άλλες ακόμη. Όμως θα ευχόμουν να την αναζητήσουμε αργότερα όταν θα έχουμε διαβάσει λίγες φορές το ποίημα και θα έχουμε εξοικειωθεί με το σφρίγος του σώματός του θα έλεγα όταν νιώσουμε πως είμαστε όρημοι και θέλουμε να προχωρήσουμε στα μύχια του ποίηματος και να ειδούμε πως αυτό το δαντικό ρήμα αλλάσει και τις αφηρημένες γνώσεις ακόμη σε πράγμα στερεό, σε κόζα σάλντα. Όμως, πριν από το δεύτερο αυτό στάδιο, πρέπει να αφαιθούμε καθαρή και έτοιμοι να δεχτούμε τον πρώτο σπινθύρα που μας προσφέρει η έκφραση του δάντη. Και τούτο. Η κομωδία είναι ποίημα διδακτικό. Ο Δάντης κατέχει όλη τη σοφία των συγκεκρινών του. Και το έργο του είναι σπαρμένο από πολύ μεσαιωνική σχολαστική. Σκολάστικα. Εφαρμόζει κανόνες που είναι όλος διόλου διαφορετικοί από τις ιδέες που έχουμε σήμερα. Χωρίς να εξαιρέσω τις ιδέες μας για την ποιήση. Είναι ποιητή διανοητικό ή... Κατά την έκφραση που χρησιμοποίησε εξαντλητικά και κάπως αστόχαστα η κριτική μας, ποιητής εγκεφαλικός. Τόσο πολύ που μίλησαν για το θαύμα της επιβίωσής του. Όμως το θαύμα έγινε και η κομμωδία υπάρχει ανάμεσό μας, ολοζώντανο έργο. Ξεκίνησε για να διδάξει μια σοφία. Όμως άντεξε γιατί στο τέλος μας διδάσκει συγκινησιακά να καταλαβαίνουμε καλύτερα τον άνθρωπο. Ο Δάντης μας συγκινεί και με αφηρημένους στοχασμούς ακόμη, γιατί έχουν πιάσει ρίζες στη συγκεκριμένη ζωή του, γιατί του αγαπά ή κάποτε τους μισεί, τόσο που τους φορτίζει με συνέστημα και μας κάνει να τους αγγίζουμε με κάποιο τρόπο. Έτσι, στους γνωστούς στίχους για την ψυχή, Από τα χέρια εκείνου που την αγαπάει πριν ακόμα υπάρξει, βγαίνει σαν το κοριτσάκι που κλαίγοντας και γελώντας παίζει η απλοϊκότατη ψυχή που δεν ξέρει τίποτε. Έσχε μάνο αλούι και λαβαγγέτζα πρίμα και σία, αγγουίζα τη φαντσούλα και πιαντζέντο εριντέντο παργολέτζα, λάνιμα σε και σαν ή τους στίχους για την αγάπη που του λέει ο Βιργίλιος, «Μήτε ο πλάστης, μήτε το πλάσμα γέμου», άρχισε εκείνος. Ήταν ποτέ χωρίς αγάπη, Ή φυσική ή νοητική. Κι αυτό το ξέρεις. Η φυσική και αυτο το πάντα λάθευτη. Μα η άλλη μπορεί από κακό αντικείμενο να κάνει λάθος. Ή από την πολύ ή από τη λίγη δύναμή της μπορείς να καταλάβεις από τούτα πώς πρέπει να είναι μέσα σου η αγάπη, σπόρος κάθε σαρετής και κάθε πράξης που τις αξίζει τη κρεατορ Νεκρέατορ, νεκρέατορα μαί, commincho ελ, filiol, φου senza amore, ο naturale ο d'animo, etulo sai, lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro που ο περ μάλλο ομπιέτο, όπερ τρόπο, όπερ πόκο τη δικόρε. Κουίντσι, κομπρέντερ που όι, κέσερ κομβένε αμόρ σε μέν τα εν βόη, ντόνι βυρτούτε, εντόνι οπερατσιόν και μέρ τα πένε. Ασφαλώς υπάρχει πολλής θομισμός σε αυτούς τους στίχους, ή και άλλες αναφορές, αλλά υπάρχει πριν απ' όλα η κυρίαρχη πνοή του ποιητή, Έλεγα άλλοτε κάπως συντομογραφικά. Η πίεση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η ανάσα μας λιγόστευε. Χάρηκα σαν είδα το ίδιο αίσθημα σε έναν έξοχο ποιητή των ημερών μας. Μιλώντας πέρσι για τον Δάντη, ο Σέντζον Πέρς έλεγε «Δεν υπάρχει χωρίς τον ποιητή ανάσα ολόκληρη. Μήτε απόδοση της πνοής» το ανασένει μαζί με τον κόσμο παραμένει η προσωπική του λειτουργία, η μεσολαβητική. Εννοούσα την πνοή του ποιητή με αυτή τη βαρύτερη έννοια και τώρα εννοώ την ανάσα αυτού του τρίκλων στίχου που μαρτυρεί τη γνησιότητά του. Και είναι ένα από τα μυστήρια της ποιησης η υποβολή που μας μεταδίνει του το το ρήμα. Μια διεύρυνση, ένα άνοιγμα των πυλών της συνείδησης απάνω και κάτω από το κατόφλι της αν είχα τον καιρό θα προχωρούσα ακόμη περισσότερο στη στιχουργία της κωμωδίας Κοιτάζοντα τη σχεδόν μυστική σημασία που έχουν ορισμένοι αριθμοί για το δάντη θα έλεγε κανείς ότι η κωμωδία είναι ποίημα με αυστηρά υποχρεωτική μορφή ο αριθμό τρία λόγου χάρη τρία άσματα 33 τραγούδια το καθένα η κόλαση έχει ένα παραπενιστό που θεωρείται σαν προήμιο στο κάθε τραγούδι τρεις τυχές στροφές και αυτές με τριπλές πλεξουδωτές ρήμε. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και στα πολλαπλάσια αυτού του αριθμού. Έτσι θα έλεγα ότι ο ποιητής αισθάνεται την ανάγκη αυτής της μορφής όπως πιστεύει στην πραγματικότητα της φυσικής ή της μεταφυσικής του. Ή αλλιώς τούτη τεχνική είναι γι' αυτόν και ουσία. Σκέπτομαι το τέλος του πουργατόριου. Θα τραγουδούσα ακόμη λέει στον αναγνώστη, αλλά επειδή έχουν γεμίσει όλες οι σελίδες, οι ταγμένες για το δεύτερο τούτο άσμα, ο χαλινός της τέχνης να πάω πιο πέρα δεν μαφίνει. Γύρισα από το αγιότατο κύμα, ξαναγενιμένος έτσι σαν τα νέα τα δέντρα, τα ανανεωμένα με καινούργια φύλλα, αγνός και ετοιμασμένος να ανεβώ στα στέρια». Ma perché piene son tutte le carte, ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo frende l'arte. Io ritornai dalla santissima onda rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Paro mia santigomodia me cattedrali, isos. Εγώ περισσότερο βλέπω στον Δάντη τη συμπεριφορά του μεσαιωνικού μάστορα, του μαΐστορα, όπως λέγαμε στα παλιά, και σκέπτομαι την παράδοση που εκπορεύεται από τους αλλοτινούς χειροτέχνες, πώς συνεχίζεται και πώς αλλάζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, και στις καλές τέχνες ακόμη, καθώς και στην ποιήση. Τώρα, με την εισβολή των μηχανών, χάνεται κι αυτή, και κάνει, μαζί με άλλα, τον σημερινό καλλιτέχνη να αισθάνεται χωρίς στηρίγματα. Εδώ αρχίζει άλλη ιστορία. Τώρα, γυρίζοντας στην περικοπή του Άουερμπαχ, θα έλεγα πως όταν παρατηρεί κανεί τέτοια φαινόμενα στον Δάντη, δεν είναι εκπληκτικό αν συμπεράνει πως γίνεται μια έκλειψη της εικόνας του Θεού από την εικόνα του ανθρώπου. Δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρόσθετα μόνο ότι στον Δάντη η εικόνα του Θεού είναι αναπόσπαστο μέρος της εικόνας του ανθρώπου. Η μια χωρίς την άλλη είναι δύσκολο να λειτουργήσει. Και τούτο θα το νιώσουμε κατά την ανάγκη για κάθαρση που έχει η ψυχή μας, που είναι η άλλη όψη της κόλασής μας, της τωρινής. Αυτή την άποψη θα την καταδικάσουν φαντάζομαι πολλοί από όσου πλησίασαν τον Δάντη. Είτε προτιμούν την αγνωσία, είτε εφευρίσκουν δικές τους θρησκείες, είτε μένουν πιστοί στο δόγμα του καθολικισμού. Όμως καμιά δοξασία δεν μπορεί νομίζω να μας χωρίσει από τον ποιητή, ούτε κι αν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και έχουμε την ολιγάρκια να μην παραδεχόμαστε το πουργατόριο. Η προσέγγιση στον Δάντη δεν είναι ζήτημα φιλοσοφικής πίστης, αλλά κατάφασης ποιητικής. Αν μπορείτε να διαβάσετε την ποιήση ω ποιήση, θα πιστέψετε στη θεολογία του Δάντη, όπως ακριβώς πιστεύετε στη φυσική πραγματικότητα του ταξιδιού του. Δηλαδή, αναστέλλεται και πίστη και απιστία. Αυτά έγραφε ο Ευσεβής ο τόσο στο Δάντι και στην δυτική χριστιανοσύνη. Τον περασμένο χρόνο, από άλλη αφορμή, παρορμήθηκα να κοιτάξω τις αναφορές του Δάντι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Είναι αρκετές και αξίζουν ξεχωριστή σπουδή. Τώρα θα ήθελα να θυμίσω μόνο τρεις εκείνες που μου έκαναν την πιο βαθιά εντύπωση. Η πρώτη αφορά τον Οδυσσέα, όχι εκείνον που από την Κύρκη ξεκινά για να πάει να ρωτήσει τους νεκρούς, όπως έχουμε διαβάσει τον Όμηρο, αλλά έναν Οδυσσέα που φεύγει από την Κύρκη και μακριά από τις Ηράκλειες στήλε και τον Ισημερινό καταποντίζεται οριστικά. Αυτό το τέλος του Οδυσσέα είναι καθαρό δημιούργημα του Δάντη. Γνώριζε τον Όμηρο μόνον κομματιαστά, όμως στην αρχή της κόλαση. Στο λίμπο, όπου τον έχει τοποθετήσει σαν ειδωλολάτρη, τον ονομάζει ποέτα Σοβράνο, ηγεμονικό ποιητή. Ή, όπως λέει ο Βυργίλιος, είμαστε με αυτόν τον Έλληνα, που οι μούσε βίζαξαν περισσότερο από κάθε άλλον, στον πρώτο κύκλο της τυφλής φυλακής. Σιάμ κονκουέλ γκρέκο και λεμούζε λατάρ ποιού κι άλλ Νελ πρίμιο τσίνγκιο, Ο Δάντη δεν ήξερε την αρχαία γλώσσα μα. ήξερε από τον Όμηρο ό,τι του έφερνε η γνωστή στα χρόνια του λατινική γραμματεία. Ο Βίδιο, ο Κικέρον, ο Σενέκας λόγου χάρη. Όσο για τον Οδυσσέα, και αυτό, σύμφωνα με τη λατινική παράδοση, είναι ο πανούργο συνεργό τη καταστροφή τη Τría, τη μάνα τη Ρώμη. Είναι ο άνθρωπος του δουρίου ύπου. Γι' αυτό τον κέι φλόγα, μαζί με τον Διομίδη, βαθιά στην κόλαση, στην 8η τάφρο του 8ου κύκλου, εκεί που είδαμε τους δόλιου συμβούλους. Του εξηγεί ο Βυργίλιος. Και με στη φλόγα του βογκούν για την παγίδα του ύπου, που έκαμε τη θύρα, όθε βγήκε ο ευγενής πόρος των Ρωμαίων. Ε dentro dalla lor fiamma si τζέμε, l'aguato del cabal che fe la porta, onde usci dei Romani, il gentil säme. Ο Δάντη λοιπόν δεν αισθάνεται ιδιαίτερη ευμένεια για τον Οδυσσέα. Όμω τούτο είναι αξιοπρόσεχτο. Αν εξαιρέσουμε του μαλακού ή του δειλού, αυτού που έκαναν από δειλία τη μεγάλη άρνηση και φέτσε περιβιλτά. Il Refute, αν εξαιρέσουμε ακόμη, καθώ νομίζω του κόλακε, ο Δάντη δεν εξευτελίζει τι ψυχέ που μα παρουσιάζει. Τα πλάσματα του Θεού μπορεί να τα στέλνει στην αιώνια τιμωρία, αλλά δεν τα ταπεινώνει. Το παραδομένο στον Δάντη πρόσωπο του Οδυσσέα, πρέπει να μην είχε σπουδαίο οργανικό δεσμό μαζί του. Ήταν ένα όνομα και το πολύ πολύ ένα πλάσμα της φαντασίας βγαλμένο από μιαν απόμακρη και θαμπή λογοτεχνία. Αλλά το πρόσωπο του Οδυσσέα που δημιούργησε ο ίδιος πρέπει να είναι φτιαγμένο από πολλές δυσδιάκριτες για μας εμπειρίες της ζωής του. Ο Δάντης θέλει να ρωτήσει τους δύο ήρωες του πολέμου της τρία Ο Βυργίλιος Αυτό συνήθω μιλάει για λογαριασμό του Φλωρεντινού με τους αρχαίους, τον εμποδίζει. Άφησε, του λέει, να τους μιλήσω. Μπορεί να καταφρονέσουν τα λόγια σου, γιατί ήταν Έλληνες. Αποκρίνεται μια φωνή που δεν ξέρεις αν είναι λαλιά ανθρώπου ή της φωτιάς. Η πιο μεγάλη λόχη της αρχαίας φλόγας αρχίζει να σαλεύει, μουρμουρίζοντα σαν ανεμοδαρμένη. Έπειτα σιώντας πέρα δώθε την κορφή της, λεςκίταινη γλώσσα που μιλούσε, ευγαλεφονίκε είπε, όταν αποχωριστεί κατηγύρκι. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a scrollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, giù voce di fuori e disse. «Quantum Είναι ο Συνεχίζει. Ούτε ο γιος μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε οι πινελόποι μπόρεσαν να καταπονέσουν τον πόθο που με για να γίνω έμπειρος του κόσμου. Δελμόντο Εσπέρτο. Της ανθρώπινης κακίας και της αρετής. Ενα τέτοιο πόθο θα παρατηρούσα, υπάρχει και στην ψυχή του Δάντη. Παρακάτω στην κόλαση, όταν ο Μωάμεθ τον ρωτά ποιος είναι, ο Βυργίλιος αποκρίνεται. Δεν είναι ακόμη νεκρός. Εγώ ο νεκρός τον οδηγώ μέσα στην κόλαση για να του δώσω τέλεια εμπειρία. Περντάρ Λούι εσπεριέντσα πιένα. Τούτη φράση δείχνει, αισθάνομαι, πως ο λόγος Δελμόντο Εσπέρτο δεν χρησιμοποιείται μόνο και μόνο σαν αλαφριά απομίμηση ενός λατινικού κειμένου. Όπως κι αν είναι, ο Οδυσσέας με ένα καράβι και με λίγους πιστούς συντρόφου ανοίγεται στον ωκεανό. Γέρος και κουρασμένος, εγκαρδιώνει τους γέρους και κουρασμένου συντρόφου του. Εδώ δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να παραθέσω τους 30 στίχους με τους οποίους τελειώνει η αφήγηση του Οδυσσέα και το 26ο κάντο της κόλαση. Αδέρφια, είπα, που με εκατό χιλιάδες φτάσατε στα πέρατα της Δύσης. Σε τούτη την τόσο μικρή αγρύπνια των αισθήσεων που μας απομένει, μη θέλήστε να αρνηθείτε τη γνωριμιά του ακατοίκη του κόσμου πίσω από τον ήλιο. «Ω φράτη ντύση και περτσέντο μίλια περίλυση έτε τζούντι αλοτσιντέντε» A questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi, che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguir virtute e canoscenza. Li miei compagni feci sì aguti con questa orazione picciola, al camino che appena possa gli avrei ritenuti e volta questa poppa nel mattino dei remi facemo ali al folle vollo sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dell'altro pollo vedea la notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marinsuolo cinque volte era acceso E tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravam nell'altro passo. Quando na parve una montagna, bruna per la distanza, e parvemmi alta tanto quanto veduta non avea alcuna, noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che della nova terra un turbo nacque, e percosse del legno il primo canto, tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta, levar la poppa in susso, e la prora ire in giù, come altrui piacque, in fin che il mar fu sonpra noi richiuso, si logisti disporas, denite plasti, je να zite santactini. «Μα για να ακολουθείτε αρετή και γνώση». Με αυτά τα λίγα λόγια παράξινα τους συντρόφους μου για το ταξίδι, τόσο που δύσκολα μπορούσα πια να τους κρατήσω. Και γυρίζοντας την πρίμη στο πρωί, με τα κουπιά μας δώσαμε φτερά στο τρελό πέταγμα, πάντα κερδίζοντας από το ζερβί πλευρό μας. Όλα τα αστέρια και όλα του άλλου πόλου βλέπαν τη νύχτα. Και ο δικός μας τόσο χαμηλός που δεν φαίνονταν πια στον πελαγίσιο κάμπο. Πέντε φορές αναμένο και τόσο σβησμένο το φως είχε περάσει κάτω από το φεγγάρι από τότε που είχαμε μπει στο ίστα το πέρασμα. Όταν μας φανερώθηκε ένα βουνό μουντό από την απόσταση, τόσο αψηλό μου φάνηκε που δεν είδα ποτέ κανένα. Χαιρόμασταν και γρήγορα γυρίσαμε στο κλάμα, ότι απ' τη νέα γη γεννήθηκε ένα μπουρίνι που χτύπησε το καράβι κατάπλωρα. Τρεις φορές το στροβίλησε με όλα τα νερά. Την τέταρτη σήκωσε την πρίμη και πόντισε την πλώρη, όπως άρεσε σε κάποιον άλλον, ώσπου η θάλασσα έκλεισε πάνω θέμας. Το αψηλό βουνό της ανεμοζάλη. Δεν το ονομάζει ο δάντη. Οι ερμηνευτές λένε πως δεν μπορεί να είναι άλλο παρά το βουνό του Πουργατόριου, που καθώς ξέρουμε, κατά τη γεωγραφία της Κομμωδίας, βρίσκεται στους αντίποδες της Ιερουσαλήμ. Τούτο το χωρίο είναι το μακρύτερο που αναφέρω, αλλά δίνει τουλάχιστον ένα δείγμα της δαντικής γραφής. Δείχνει την οικονομία και τη χρήση των λέξεων, τη λειτουργία του ή ακόμη σε ήρεμο τόνο τη συνέστηση του δάντη απέναντι στον άνθρωπο, όπως η ομιλία του δαντη απεναντι στον ανθρωπο οπως η ομιλια του οδυσσεα στους συντροφου του. Τη συνέστησή του απέναντι στο στερέωμα του ουρανού, όπως η στίχη για τον άλλο πόλο, ή εκείνο το αξιοπρόσεχτο το φως είχε περάσει κάτω από το φεγγάρι. Διδάσκει και τούτος ο ήρεμος τόνος. Αλλά η συγκλονιστική εικόνα που μου δίνει κυρίως είναι η αντιπαράσταση, του βουνού του εξαγνισμού, του αυροσπέλαστου για τον Οδυσσέα και το βούλιαγμα του καραβιού, όπως άρεσε σε κάποιον άλλον, δηλαδή στο Θεό. Ο τελευταίος στίχος μου αφήνει την πιο βαθιά, την ανεξίτηλη ουλή της οριστικής εξαφάνισης του αρχαίου κόσμου. Η θάλασσα έκλεισε πάνω θέμας. Ιν φίν κελμάρ φουσό πρανό ηρικιούζο. Το δεύτερο χωρίο του Δάντη που θέλω να σημειώσω είναι η προσευχή στον Απόλλωνα. Ο Δάντης έχει βγει από τη δοκιμασία της κόλαση, έχει ανέβει το βουνό του Ποργατόριου και τώρα βρίσκεται στο κατόφλι του Θεού στην κατάσταση των ευλογημένων. Αισθάνεται ότι δεν είναι εύκολο να εκφραστούν τέτοιες εμπειρίε Ξέρει πω πρόκειται να πει το ασύλληπτο κάτι που δεν είπε κανείς πριν από αυτόν. Το καθαρά Από την αρχή του τελευταίου του άσματο. Το πέλαγο που παίρνω δεν ταξιδεύτηκε ποτέ. Η Αθηνά φυσά, και μου οδηγεί ο και οι εννιά μουσε μου δείχνουν την Άρκτο. Λάκου εκεί ο πρέντο, τζαμάι, νόνση κόρσε. Μινέρβα σπίρα, εκοντούσε με Απόλο, ενώ δε μουζε, μη δημόστραν, λόρσε. Ξέρει, ότι απ' εδώ και πέρα δύσκολα μπορεί να τον παρακολουθήσει κανεί. Ô εσεί που είστε σε μικρού λαβάρκα, γυρίστε να ξαναειδείτε τι ακρογελιέ σα, μην τύχει και χάνοντά με, μείνετε χαμένοι. Ο βοη και σιέτε ην πιτσολέτα μπάρκα, τα αριβεντέρρι λιβό στριλίτη, και φόρσε περδέντομε, με ρημαρέστε σμαρίτη. Έτσι συμβουλεύει τους του αναγνώστε του. Και στο τελευταίο κάτω του ίδιου άσματο συμπεραίνει: Ό πόσο λίγο είναι ο λόγο, πόσο αμυδρό για τη σύλληψή μου. Ό quanto è κόρτο ηλτύρε, έκομαι φιόκο αλμιοκοντσέτο. Ο Δάντη λοιπόν αναμετρά τις δυνάμεις του. Αισθάνεται την ανάγκη να καλέσει τη θεϊκή βοήθεια, και το αδόκητο είναι που, αυτός ο πιστός μαθητής του Αγίου Θωμάτου Ακινάτη κάνει μια προσευχή όχι στον Παντοκράτορα, αλλά στον Απόλλωνα. Αυτόν ονομάζει πατέρα. Λέει στον μουσυγέτη. «Ω καλέ Απόλλων, για τον ίστατο μόχθο κάνε με τις αξία σου σκεύος όπως το σιτάς για να δώσεις την αγαπημένη δάφνη. Ως εδώ μου αρκούσε η μια κορφή του παρνασού. Αλλά τώρα μου χρειάζονται και οι δύο για να άμπω στην τελευταία παλέστρα. Μπε μες στο στήθος μου και φύσα την πνοή σου όπως ανέσυρε, από το θικάρι των μελών του, Μαρσία, ο θεϊκή αρετή. Όμπω όνο απ' αλούλτιμο λαβόρο, φάμι τελτού ο βαλόρ σι φάτο βάζο. Κόμεν τι αντάρ l'amato a loro. Infino a qui, l'un giogo di Parnaso assai mi fu. Ma or, con amendue me uopo entrar nella ringo rimaso. Entra nel petto mio espira tue, tu, sì siccome quando Marsia traesti dalla vagina delle membra sue, o divina virtù. Ma' αυτόν τον ton ton tono, mila' la sti delfική εδώ, στο κατόφλι του ανίποτου, ζητά τη βοήθεια του Θεού της πυθίας. Και καθώς τον ακούω, δεν μπορώ, ας μου συγχωρεθεί αναμαρταίνω, να βγάλω από το νου μου την κραυγή εκείνη της Κασάνδρας Απόλων, απόλων. Παρακαλά το Θεό που συναρπάζει τις ψυχές πέρα από τα φράγματα του λογικού. Πολύ ξαφνίστηκαν. Η απάντησή μου είναι ότι... «Αν όλα του τα ορμέμφητα σπρώχνουν τον δάντη να εκφράσει αυτό το ανίποτο, τον σπρώχνουν ακόμη να το εκφράσει με τις αισθήσει και τα συναισθήματα ενός ζωντανού ανθρώπου». Και αυτή η απόσταση ανάμεσα στο άνυλο και την ύλη της αίσθηση δημιουργεί μια τέτοια ένταση που θα έλεγα ότι σε αυτήν ακριβώς την ένταση οφείλεται τούτη υψηλότατη ποίησης τούτη η Ανάσταση εκ νεκρών. Έτσι, όταν συλλογίζομαι το δρόμο που διάνυσε από το σκοτεινό δάσος ως εδώ, δεν πολύ παραξενεύομαι πως τούτη η προσευχή στον Θεό των Δελφών παραμέρισε τις άλλες προσευχές. Μπορεί να μου πουν ότι μιλώ σαν ειδηλολάτρης, όμως δεν θα δυσκολευόμαι να προσθέσω ότι βρίσκω την πίεση του Δάντη τόσο δυνατή που μου φαίνεται ότι υπερβαίνει τους κανόνες που δημιούργησαν, εποχές και τόποι. Πως όταν όλα αυτά υποθούν και εξαντληθούν, οι μεγάλες ψυχές πρέπει να συμπάσχουν και να αγγίζονται στα βάθη ή στις κορυφές τους με κάποιο τρόπο. Πως ο τραγικός που έπλασε τον Οιδίποδα τύρανο και τον Οιδίποδα Πικολωνό δημιούργησε καταστάσεις κόλασης και εξαγνισμού πολύ πιο κοντά στην αίσθηση του Φλωρεντινού παρά σε πολλούς συγχρόνους μου. Και ας τοποθετούσε τον Σοφοκλή ο πιστός του θωμισμού στην αυλόθυρα της κόλασης. Έρχομαι τώρα στο τρίτο και το τελευταίο χωρίο. Βρίσκεται στο τέλος του παραδείσου και της θεία Κομοδίας. Είναι, ενώ το βαρύτερο από όσα έχω μνημονέψει ως τώρα. Γι' αυτό μπορώ νομίζω να είμαι σύντομο. Τέτοια πράγματα είτε είναι όριμο κανεί να τα νιώσει, είτε δεν εξηγούνται. Ο δάντη βρίσκεται στον πύρινο ουρανό. Αντικρίζει τη Θεία Χάρη και το αιώνιο φως. Στα βάθη βλέπει το το όραμα. Μέσα στα βάθη του είδα μαζεμένα, με την αγάπη δεμένα σε ένα τόμο, τα σκόρπια φύλλα ολόκληρου του κόσμου. In suo vidi, con amore un volume, cho, per το όραμα χάθηκε σε μια στιγμή. Η άμυση, η παρούσα εντύπωση, χάθηκε. Απόμεινε το λίγο που μπόρεσε να εκφράσει ο ποιητή σε αυτούς τους στίχους και στους επόμενους. Μόνο μια αμυδρή, ανθρώπινη έκφραση, γιατί όπως λέει, μια στιγμή μόνο μου είναι πιο βαθύς λίθαργος από όσων σόριασαν 25 αιώνες στο ταξίδι που έκαμε τον Ποσειδώνα να θαυμάζει τον ίσιο τη Αργό. Un punto solo με maggior letargo και 25 εσέκολη. Αλλά impρέza και φένε τούνο α mirar l'ombra d'Argo. Η ήταν το πρώτο καράβι που έφτιαξε χέρι ανθρώπου. Ο Ποσειδώνας, από το βάθος του πελάγου, κοιτάζοντας το ισκερό πέρασμα της καρένας της, ξαφνίστηκε και θαύμασε 25 αιώνε πριν από τον καιρό τη Η παρομοίωση της ακαριέας λισμονιάς, που διαδέχεται ένα τέτοιο οικουμενικό όραμα, με το πέρασμα της αργός, έχει τέτοιες διαστάσεις και τέτοιες διαστολές που μου φαίνεται μια κορυφή της ποιήσης. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο. Καθώς μνημόνευα αυτού τους αρχαίους θεούς ή τον Οδυσσέα, θυμήθηκα πόσες φορές διαβάζοντας Αλεξανδρινούς ή Λατίνους ποιητέ, ανάλογες μνήες της αρχαίας λατρείας μου δίνουν την αίσθηση του συμβατικού. Ο Δάντης, Ό,τι υλικό και να πάρει στα χέρια του, αρχαίο ή σύγχρονο, δεν είναι ποτέ συμβατικός. Τέτοια είναι η χάρη της ορμής του. Σε αυτό το τελευταίο κάντο του παραδείσου, ο Δάντης φτάνει στην πλήρωση της ενότητας που γύρεψε σε όλη του τη ζωή. «Ο μεγαλοφύης θέλει να είναι ένας», έγραφε ο μεγαλοφυης θελει να ειναι ενας εγραφε ο Μποντλέρ. «Δεν είναι κατηγόρια να πει κανείς ότι από τα παιδικά του χρόνια τούτο το ένα αποζητά ο Δάντης, σχεδόν μονότονα. Αν το συλλογιστούμε από τις ρίζες, ένα μονάχα ποίημα έγραψε, την Κομωδία. Τα λέργα του είναι σαν παραπόταμοι προς αυτό. Η Βεατρίκη... Αυτό το στέλεχος γύρω στο οποίο ήρθαν να κρυσταλλωθούν οι άπειρες αισθήσει και τα πάθη που μπόρεσε να χωρέσει η ψυχή του, μας το δείχνει με έναν άλλο τρόπο. Την αντίκρισε πρώτη φορά σε ηλικία εννιά χρονών. Τότε δέχτηκε το κεράβνομα που τον φώτισε στη ζωή του ολόκληρη. Κι ας μην πούμε πως ήταν πολύ νωρί. Η γνώση της ζωής μας διδάσκει το αντίθετο, μάλλον ήταν αργά για μια τέτοια αισθησιακή εμπειρία και η δική μου πείρα των ανθρώπων τη δείχνει πιο πρόημη μια ανάλογη μέταρση. Ελπίζω να μην το βλέπετε αυτό σαν έναν απαλό ή γλυώδη συναισθηματισμό. Ο Δάντης έχει μια τρομακτική ευαισθησία είναι ένα σκεύος αγάπης όλος διόλου ασυνήθιστο αλλά είναι συνάμα σκληρός και κοφτερός. Έτσι τον δείχνει η γλυωδη ο δαντης εχει μια τρομακτικη ευαισθησια ειναι ενα σκευος αγαπης ολος διολου ασυνηθιστο αλλα ειναι συναμα σκληρό και κοφτερος ετσι τον δειχνει η του. Και η ζωή του θα έλεγα. Πάνω στο επιχείρημα ενός ανόητου συζητητή, γράφει στο κομβίβιο «Θα είχε όρεξη να αποκριθεί σε τόση κτηνοδεία, όχι με τα λόγια, αλλά με το μαχαίρι». «Μα κολκολτέλο, ατάν τα Όπως δεν είναι του σειρμού το γερό γράψιμο, δεν είναι θέμα του σειρμού και ο παράδεισος, εννοώ της ψυχής, όχι της θεολογία Ο ποιητής Βίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς πάνω στην εικονογράφηση της κομμωδίας από τον Μπλέικ έγραφε στο τέλος του περασμένου αιώνα για τη γαλήνη και τη συναρπαστική κενότητα του παραδείσου. Από τότε δεν καλλιτέρεψαν τα πράγματα και η διανόηση στη σημερινή αγωνιώδη εποχή όπως την ονομάζουμε μοιάζει να ξοδεύει όλο τη τον αθλητισμό στα σατανικά βάσανα και στην αμαρτία. Έτσι, για τους πολλούς που διαβάζουν δάντη, η κόλαση είναι η πιο λαοφιλής, το πουργατόριο λιγότερο. Και όσο για τον παράδεισο, τον βλέπουν σαν ένα γυροκομείο της μακαριότητας ή μια βαρετή ακαδημία. Όμως, χωρίς παράδεισο, κόλαση δεν υπάρχει. Ή, για να εκφραστώ με πιο συγχρονισμένη ορολογία, αν είναι αλήθεια ότι η κόλαση είναι η άλλη, όπως έγραφε ένα δόκτωρ τη ώρας μας τότε είναι το ίδιο αλήθεια... πως και ο παράδεισος είναι οι άλλοι. Και οι άλλοι είναι και εμείς. Αφού εμείς τους νιώθουμε... τους υπομένουμε... ή τους μαχόμαστε... όχι σαν να είμασταν από μακρακτίνοι... για να δανειστώ τη λέξη του δαντικού Οδυσσέα... αλλά σαν άνθρωποι. Παράδεισος και κόλαση... δεν χωρίζουν, τι πιστεύω. και αν μπορούμε... ας μην κάνουμε σπαράγματα... με την ψυχή του ανθρώπου. Όσο για μένα... Το 33ο κάντο του παραδείσου είναι η πραγματική κορυφή της κομμωδίας. Να μιλήσω ακόμη απλούστερα. Δεν είμαστε άνθρωποι μόνο για να πονούμε. Και αν αυτό δεν σημαίνει τίποτε, θα ήθελα να θυμίσω πως ο Μποντλέρ, που έζησε ωστόσο σε χρόνια κάμποσο κολλασμένα, όπως μας λένε τα πείματά του, δεν ήταν στερημένος από το συνέστημα του παραδείσου. Comme vous Παραδίου παρφουμέ. Ούσεζοναζού καμού εζοα. Ούου αυτού του τοίχου. Αν καθόλου μπορούμε να του ακούσουμε με την ακρίβεια που μα δίδαξε ο δάντη. Παράδισο, δεν είναι η κατάσταση μια καλόστρωτη ευτυχία. Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, η χαρά στη μέγιστη έντασή της. Και τούτο πάλι δεν εξηγείται. Ο αξιαγάπητος Σαρλ Πεγγκή, νευριασμένος κάποτε από κριτικούς που φλιαρούσαν για το δάντι, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε «Ο δάντης, ο δάντις, ο δικος τους δάντις, είναι ένας τουρίστας». Πολύ το ελπίζω να μην έδωσα την ίδια εντύπωση. Ή ακόμα χειρότερα την εντύπωση πώ έκαμα τον τουρίστα της κομοδίας. Το μόνο που προσπάθησα να κάνω ήταν να μεταδώσω λίγο από την πύρα που κέρδισα ζώντας κοντά στον Δάντη εδώ και 30 χρόνια. Αλλά και τώρα, τελευταία ακόμη, μου φάνηκε πως τον διάβαζα για πρώτη φορά. Άφησα πολλά. Δεν μίλησα για το δεσμό του Δάντη με τη γλώσσα του. Το θέμα... Κέρια μας ενδιαφέρει στη θλιβερή γλωσσική κατάσταση που βρισκόμαστε ακόμη. Συλλογίζομαι συχνά μια παρατήρηση του Ράνσιμαν πάνω στο σχήμα των εκκλησιών. Λέει Και η γλώσσα έπαιξε το μέρος της στη διαφορά. Η ελληνική είναι πρικισμένη με λεπτή νοξύτητα και ευλυγισία και είναι αξιοθαύμαστα κατάλληλη να εκφράσει κάθε απόχρωση της αφηρημένης σκέψης ενώ η λατινική είναι κατά πολύ πιο σκληρή και αλήγιστη. Τούτε με παρακίνησε να σκεφτώ τα μεσαιωνικά ελληνικά που είναι πιο κοντά στο διγενή από ό,τι είναι τα μεσαιωνικά λατινικά στο ιταλικό βουλγάρε. Αυτά τα λατινικά που λογάριασαν ασφαλώς για το δάντι, αφού τα ζούσε και τα έγραφε όπως το δείχνει ο βίος και το έργο του και αναμέτρησα από μια άλλη πλευρά τη ζημιά που έκαμε στον Ελληνισμό, η καταστροφή της αυτοκρατορίας. Γιατί σταμάτησε μια φυσιολογική λειτουργία. Θέλω να πω, σταμάτησε την ομαλή αλληλοεπίδραση της γλώσσας των λογίων και της λαϊκής έκφρασης, που θα οδηγούσε σε ένα συγκερασμό πλουτισμένων από τις αρετές της καθημερινής. Αντίθετα, η καταστροφή εκείνη πλάτηνε το χάσμα ανάμεσα στους δυο γλωσσικούς κόσμους και τους μόνωσε. μα αυτή την έννοια εμπόδισε να γίνει και στη γλωσσική έκφραση κάτι σαν αυτό που πραγματοποιήθηκε στη ζωγραφική τον καιρό τη εκπληκτικής αναγέννησης των παλαιολόγων. Την όμορφη συγχώνευση της λαϊκής και της λόγια παράδοσης. Έτσι Φτάσαμε στις μοιραίες γλωσσικές βιοπραγίες που είδαμε αργότερα... ...στο ελεύθερο κρατηδιό μας. Δεν θα παραπονιόμουν αν ένιωθα καθόλου πως βάλαμε γνώση. Ας μου συγχωρεθεί η σύντομη τούτη παρέκβαση. Λέμε συχνά με την ανακρίβεια της νοχέλιας. Ο Δάντης έφτιαξε την Ιταλική γλώσσα. Ας περιμένουμε κι εμείς έναν Έλληνα Δάντη για να φτιάξει τη δική μας. Ο δάντη δεν έφτιαξε κάτι εκ του μηδενό γράφει στο κομβίβιο «Αφού έτσι το ευχαριστήθηκαν οι πολίτες της πιο όμορφης και της πιο φημισμένη τη γατέρας της Ρώμης, της Φλωρεντίας, να με διώξουν από τη γλυκύτατη αγκάλι τη, περιπλανήθηκα ως ανζητιάνος σε όλα σχεδόν τα μέρη όπου απλώνεται τούτη η γλώσσα». Τούτη λοιπόν η Ιταλική γλώσσα είχε φουντώσει και μιλούνταν πλατιά τα χρόνια του Δάντης, και είναι φαντάζομαι ζήτημα αν δεν ήταν αυτή που γύρευε... μόλο το σφρίγος της νιώτης, τον ποιητή τη και τον συνεπήρε. Αν δεν τον άδραξε, όπως ο Θεός το Μωυσή... καθώς μου έλεγε μια μέρα ο ζήσιμος Λορεντζάτος. και έτσι συνεπαρμένος, ο Δάντης δίδαξε την κοινή γλώσσα στην Ιταλία. Αφού την ανύψωσε, την ανέπτυξε, την όξινε και τη έδωσε την ακρίβεια... Χάρισε στην Ιταλία μια φωνή και με αυτή τη φωνή την πρώτη ενότητά της. Ούτε μίλησα για τη θεολογία του Δάντη ή για τη σχολαστική φιλοσοφία του Μεσαίωνα ή για τις γνώσεις και τις περιστάσεις της εποχής εκείνης. Και τη Βεατρίκη περιορίστηκα να την αναφέρω μόνο σαν μια φλωρεντινή πεδούλα χωρίς να ασχοληθώ με τις μεταμορφώσεις της. Από τις πρώτες αισθησιακές εντυπώσεις που έδωσε στον ποιητή ως τη μετουσίωσή της μέσα στην ψυχή του ύστερα από το θάνατό της και την εξειδανή τη της ως τη λατρεία της Παναγίας. Ώσπου να γίνει σύμβολο της Εκκλησίας ή της Θεολογίας, καθώς λένε. Ούτε και δοκίμασα να ερμηνεύσω αυτές τις μεταβολές με πιο ευκολονόητε σήμερα φροειδικές αναλύσεις. Όλα αυτά χρειάζονται, αν ξέρει κανείς να τα μεταχειριστεί. Χρειάζεται προπάντων να νιώσουμε τη δαντική χρήση της αλληγορίας. Έπειτα υπάρχουν στίχοι που είναι γεμάτοι με τόσες αναφορές και υπονοούμενα, ώστε να γίνονται χωρίς κάποια γνώση ακατάληπτη ή παραπλανητική. Αξίζει τον ακατάληπτοι η προσπάθεια, αν καθόλου αγαπούμε την ποίηση και έχουμε τη διάθεση να κάνουμε θυσίες για αυτήν, ο δάντη μας διδάσκει ακόμη ότι για τον ποιητή δεν υπάρχουν ωραία και άσκημα θέματα, πως όλα τα θέματα είναι ποιητικά, αν έχουμε ζήσει την πραγματικότητά τους. Τώρα, για να τελειώσω, θα ξαναθύμιζα, αν χρειάζεται, πως ο ποιητής που παρουσιάζει μια τόσο πλούσια κλίμακα της ανθρώπινης ψυχής, Ζητά προπάντων να πάμε κοντά του, κοιτάζοντας κατάματα, χωρίς συγκατάβαση και χωρίς συναισθηματισμούς, την πύρα της ζωής μας ολόκληρη. Πύρα από νεκρούς και ζωντανού. από χαρές, από λύπες και από καίμους, από μίση, αίδιασμος και τρόμος, με τον αναλογισμό των οραμάτων μας έστω και των μικρών αφού καθώς είπαν, δεν είναι τώρα δυνατό να έχουμε μεγάλα. Με τις αστραπές που μας χτύπησαν μια στιγμή, από ασήμαντα πράγματα ίσως, κι όμως ξαναγυρίζουν ανεξήγητα και φωτίζουν ολόκληρη τη ζωή μας. Μια φωτιά σε μια αναυγινή πλαγιά, η στο πρόσωπο ενός ζητιάνου, πέντε στάλες πάνω σε ένα αγαπημένο σώμα, ο ξαφνικό συγκλονισμός της ομαδική ψυχής. Με την κόλαση και το παράδεισο που μας δόθηκε να ζήσουμε, μας ζητά να πλησιάσουμε το ιερό ποίημα, όπου έθεσαν το χέρι τους και ουρανός και γη. «Ηλποέ μας άκρο, αλκουάλε, απόστομάνο, ετσέλο ετέρα». 15 Μαρτίου 1966